0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, hallo, bei
1: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Der Podcast, der euch alle zwei Wochen hinter die Kulissen des Münchner Tierparks mitnimmt. Mein Name ist Tina Gentner und abwechselnd mit Mischa Drauz erzähle ich euch von bekannten und unbekannten Tieren von spannenden Orten und Berufen hier im Tierpark. Ja, wir durften schon in der Futterküche vorbeischauen, haben schon von der Partnersuche der Tiere hier im Zoo erzählt. Und inzwischen sind wir bei Folge 6. Und heute ist das Motto cool bleiben. Wir besuchen Tiere, die die meisten von uns als, ja, sagen wir mal, gefährlich bezeichnen würden. Tiger, Hai und Co. Ja, und wie geht man mit denen eigentlich um? Wie schützen sich Tierpfleger, wenn sie den Tieren Futter bringen, vielleicht ein Medikament geben müssen oder die Anlagen reinigen? Und Wie schützt man die Besucher und Besucherinnen? Und vor allen Dingen natürlich auch, wie passt man hier in Hellerbrunn auf diese besonderen Tiere auf, dass sie sich wohlfühlen? Und ihr hört schon, hier blubberts, hier hört man Pumpen rauschen und auch schon Stimmen im Hintergrund. Ich bin schon hinter den Kulissen des Aquariums, hinter dem großen Haifischbecken. Und bei mir ist der Joachim Wegerer, der Joe. Joe ist Tierpfleger und ihr habt heute Putztag. Genau, wir werden heute ein bisschen das große
2: Haibecken putzen. Dazu wird die Kollegin von mir, die Foni ins Becken gehen und wird erst einmal mit einem langen Schlauch ein paar Sachen vom Becken absaugen. Wir haben ein paar Algen, die wo wir da so nicht haben wollen und die, wo unsere Korallen immer wieder belästigen. Und danach wird sie noch an die Fensterscheibe gehen und die wieder sauber machen von innen, weil da auch verschiedene Korallen oder Algen an die Scheibe wachsen und die müssen wir entfernen.
1: Also wir stehen ja hinter dem Becken, wenn ich jetzt hier auf den Sims hier hochklettere, kann ich von oben reinschauen. Das Becken ist immer noch voll mit Wasser. Lass dir jetzt das Wasser ab? Das Beckenwasser können wir nicht ablassen, das sind
2: 100.000 Liter knapp. Die haben wir keinen Auffangbehälter, wo wir das Wasser ablassen könnten. Wir haben lediglich die Strömung jetzt reduziert. Es sind ja im Becken vier starke Strömungspumpen. Und damit die Froni da nicht durchgebeutelt wird unter Wasser, haben wir jetzt die Strömung reduziert. Aber das Becken mit einer minimalen Filterung muss weiterlaufen. Also das heißt, die
1: Froni steigt im Tauchanzug, steigt ins Becken. Und was ist mit den Tieren? Weil ich meine, da drin ist die Else, glaube ich, ein Hai, der seine Runden zieht. Genau, die Else ist ein
2: schwarzspitzen Riffhai, ist so circa 1,40 Meter lang können aber bis zu zwei Meter werden, die bleiben drin. Also man muss natürlich bei einem Hai, der hat natürlich messerscharfe Zähne und da bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Aber der Hai selber ist auch ein aggressives Tier, zumindest nicht der schwarzspitzen -Riffhai. Der sieht uns jetzt auch nicht als Beute, sondern würde das nur tun, wenn er irgendwo in Bedrängnis kommt oder wenn er geärgert wird. So, wenn er ausweichen kann, würde er das nicht machen. Unser Hai oder unser Haien ist sehr sehr neugierig, sie schwimmt also relativ nah hin und dadurch hat man eher selber immer ein bisschen das Problem, dass man so nicht genau weiß, was macht sie jetzt da, aber sobald man ihr entgegenlangt oder sobald man ein bisschen auf sie zugeht, ist sie eigentlich schreckhaft und, und flüchtet.
1: Also wir zwei werden nicht nass, die Froni äh, steigt gleich ins Wasser und du hast dann ein Auge drauf oder von wo können wir jetzt gleich eurer Putzaktion zuschauen?
2: Wir können natürlich von vorne wie die Besucher auch durch die Scheibe schauen. Froni wird dann auch immer wieder mal sich umdrehen und schauen, ob wir noch irgendwas zum Aussetzen haben an ihrer Arbeit, weil ja schlussendlich sehe ich es von meiner Warte wie der Besucher und wenn die Froni irgendein Problem hätte, könnte sie auch von da aus auf
1: mich wieder Zeichen geben, dass sie jetzt auftauchen muss oder so. Und ich sehe die Froni da hinten im Hintergrund schon, die steckt schon im Neopren, da ist die Sauerstoffflasche. Froni, muss man als Tierpfleger tauchen können? Muss man nicht unbedingt, wir haben jetzt halt extra Ausbildung dafür gemacht. Tauchen mit Haien ist natürlich jetzt halt nicht so das Alltägliche. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt den Satz sagen würde, ich gehe gleich mit einem Hai tauchen, ich weiß nicht, ob ich da so ein Lächeln im Gesicht hätte wie du, du siehst eher aus, als hättest du da jetzt Lust drauf, du hast keine Angst. Na, also Angst sollte man nicht haben, weil das führt natürlich dazu, dass man Fehler macht. Einen gesunden Respekt vor den Tieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und so. kennt dich die Else schon so ein bisschen? Ein bisschen, ja. Else ist sehr neugierig. Sie ist mal so drauf, mal so drauf. Das ist immer von Tag zu Tag unterschiedlich. Und hast du jetzt eigentlich irgendwie eine Bürste dabei oder was ist dein Werkzeug? Genau, ich habe hier auch mal so einen Ratzerklingenreiniger, genau. Damit der mal grob vorreinigen und... Den Feinschliff machen wir da mit unserer Stahlwolle, damit die ganzen kleinen Algen natürlich weg dass man natürlich wieder schön durchschauen kann. Okay, so, Froni setzt die Maske auf und ich sehe nur noch Blubberblasen. Die Froni ist abgetaucht und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich mal vor die große Scheibe wechseln, damit wir auch sehen können, was die Froni da unten im Becken macht und was die Else natürlich auch macht.
0: Mia Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: So, wir sind jetzt also unten vor der großen und, glaube ich, auch recht dicken Scheibe, wo man ins Becken reinschauen kann.
2: Das ist nicht eine Scheibe, es sind mehrere dünne Scheiben. Also es sind 1,5 cm Scheiben und soweit ich weiß zehn Stück. Dazwischen ist immer wieder Folie, die wo selbst wenn das Ganze irgendwie brechen würde, würde das Wasser nicht gleich rauslaufen. Also es ist sogenanntes Sicherheitsglas und
1: eigentlich sind wir hier sicher. So, und wir sehen, die Froni ist schon am Scheibenwischen sozusagen mit so einer Art Abzieher werden jetzt hier die Scheiben vorne gereinigt und jetzt gucke ich gerade, wo ist denn die Else? Ich glaube, die Else hat, ach doch, da kommt sie wieder lang geschwommen. Die schwimmt eigentlich ihre Runden weiter wie zuvor. Das scheint sie überhaupt nicht zu stören.
2: Genau, die Else kennt das schon. Manchmal schwimmt sie ein bisschen tiefer, schaut sie das Ganze an, aber insgesamt ist die ganz entspannt.
1: Und sag mal, wie oft
2: habt ihr Putztag? Das Aquarium oder das Becken hat natürlich auch ein gewisses Problem mit unserem Körperfett. Das heißt, wenn wir da zu oft reingehen, die Haare vielleicht nur mit Haarspray gestylt, Fett an der Haut durch Cremes, dann hat das Becken auch ein Problem damit. Darum schauen wir, dass wir so wenig wie möglich in das Becken reingehen. Aber zum Schluss gehen wir meistens so alle 14 Tage ins Becken schon allein um andere Sachen zu erledigen, wie Korallen zu vermehren oder eben
1: irgendwelche Algen abzusaugen, die wo
2: uns die Korallen kaputt machen.
1: Also jetzt muss ich dich noch mal fragen, weil man sagt ja einfach immer so, Hai super gefährlich, klar auch durch Filme und der weiße Hai. Ihr seht da immer ganz entspannt aus. Würdest du sagen, Hai ist gar nicht so ein gefährliches Tier?
2: Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Wir haben hier natürlich einen kleinen Riffhai, der hat auch das Maul auf der Unterseite nicht nach vorne gerichtet. Er ist so gebaut, dass er beim Übertauchen, Überschwimmen über Riff von unten die Fische aufglaubt und da sich von kleineren Fischen ernährt. Eine andere Haie, Haie, die haben das Maul nach vorne gerichtet, um hinterher zu schwimmen und von hinten zu attackieren. Das liegt jetzt nicht in der direkten Natur von diesem Hai. Also Wir haben bei dem einfach
1: nicht die Probleme wie bei einem großen. Also wieder was gelernt für mich. Der Hai ist gar nicht so gefährlich, zumindest wenn er noch so klein ist wie die Else, sage ich mal, kann man sich das so merken, oder? Ja, der, der Hai wird bei uns jetzt nicht so gefährlich eingestuft,
2: weil keine unmittelbare Gefahr von ihm ausgeht. Und die, die wo mit dem Hai schwimmen gehen, die wissen, was machen sollen, wie sie sich verhalten sollen, sichern das zu zweit ab, das ist die Auflage. Wir haben drei Kategorien und dementsprechend gefährlich ist das Tier, wenn man da in das Gehege reingeht, beziehungsweise gibt es auch die Tiere im S3-Bereich, die wo gar nicht, gar keiner reingeht, weil es halt einfach zu gefährlich ist, weil unmittelbar Gefahr
1: ausgeht ist. Also S3 ist sozusagen die höchste Gefahrenstufe. Genau. Was haben wir denn noch in eurem Becken drin? Da ist ja auch noch eine Muräne. Habe ich jetzt immer gedacht, ist auch nicht so ungefährlich.
2: Ja, es ist also, also ich persönlich hätte von der Muräne jetzt erstmal ein bisschen mehr Respekt wie beim Hai. Muräne ist auch ein Fisch. Schaut aus wie ein Aal. Die Morene sitzt in der Regel immer im Loch drin, aber sie sieht heute halt sehr, sehr schlecht und reagiert eigentlich fast nur auf Geruchsorgane. Ich hätte bei der Morene einfach mehr Angst, dass die einfach einmal weiß, wenn man nach was riecht, was gerade vielleicht gut riecht, einfach mal reinbeißt.
1: Also das heißt, du hast jetzt, wenn du hier vorne stehst, da auch ein bisschen Auge drauf. Wenn du jetzt sagst, oh, da kommt die Morene aus dem Loch, dann würdest du der vorne Zeichen geben.
2: Genau, mir haben uns schon ein bisschen abstimmen, dass sie heute halt einfach entspannt an der Scheibe machen kann und ich, wenn irgendwas ist, ihr einmal ein Zeichen gebe, jetzt passe ein bisschen auf oder schau mal. Sie hat natürlich auch irgendwas dabei immer, wo sie sich ein bisschen, ein Hai oder auch die Marine ein bisschen auf Abstand halten kann. Das ist dann ein kleines Messer, oder? Nein, ein Messer, sowas nehmen wir nicht, sondern ein Steckerl, wo man heute halt mal ein bisschen Druck ausüben kann. Ne?
1: Also es ist wirklich schon ein sehr besonderes Bild, wenn man hier steht. <lacht> In dieses Becken reinschaut, hinten die Haiin, Else ihre Runden dreht und vorne ist die Froni und putzt einfach die Scheiben sauber. Ja. Und hast du jetzt noch einen Tipp für die Besucher und Besucherinnen? Auf was sollte man denn mal achten, wenn man jetzt hier vor dem Becken steht?
2: Naja, wir haben in das Becken einfach, weil wir ja selber Aquarianer sind und die Aquarianer haben ja meistens für so ganz spezielle Sachen die Liebe entdeckt. Und wir haben in dieses Becken ganz kleine Brunnenbauer zum Beispiel eingesetzt. Das ist ein relativ kleiner Fisch, der wo einen Brunnen baut, wie der Name schon sagt. Man sieht ihn eigentlich relativ schnell, wenn man, wenn man weiß, wo er ist. Er baut eine kleine Röhre aus seinem Speichel und da schlüpft er auch rückwärts rein. Das heißt, er schwimmt vorwärts raus, sucht auch Fressen, schwimmt dann vorwärts zur Höhle hin, ungefähr 20 cm vorher, dreht er sich wieder rückwärts und schwimmt dann rückwärts in diesen selbstgebauten Brunnen
1: hinein und schaut dann immer nur mit dem Kopf raus. Da vorne sehe ich so ein kleines Loch am Boden in genau. diesem Sand hier vorne. Genau. Und das ist sozusagen das Zuhause des
2: Brunnenbauers. Ganz genau. Da lebt er drin, da brütet er drin. Oder Das Männchen hat die Eier im Maul. Bei Gefahr nimmt er auch die Jungen später, wenn die geschlüpft sind, wieder ins Maul. Oh, jetzt Und schaut er
1: gerade raus. Ein unauffälliger Fisch, würde ich sagen... Uh, jetzt zieht er sich zurück, als würde er mich hören. So einen dunklen Kopf, große Augen. Hinten kann ich noch nicht erkennen, da ist er, glaube ich, ein bisschen heller, oder? Und genau, ist so, so gelb-schwarz gelb gestreift. Ja, da merkt man gleich, dass der Profi spricht. Der Laie steht hier vielleicht vor dem Becken und sagt, ein Hai, ein Hai, ein Hai und hat Augen für nichts anderes. Aber ihr könnt es ja dann auch mal ausprobieren. Der Brunnenbauer ist auch noch eine spannende Sache zum Entdecken. Vielleicht vorne einfach mal mit den Augen den Boden absuchen. Und wenn man ein kleines Loch findet, vielleicht einfach mal eine Minute länger stehen bleiben und gucken. Vielleicht schaut er ja, wie bei uns im Moment, aus dem Boden raus. So, wir haben auch immer noch ein Auge auf die Froni natürlich, obwohl wir hier vorne so viel plaudern und all meine Fragen beantwortet werden. Die hat die Scheibe, würde ich sagen, schon ganz schön blank geputzt. Jetzt hüpft sie so ein bisschen hier in die linke Ecke. Was passiert jetzt da noch?
2: Jetzt holt sie sich die Stahlwolle, hoffe ich, und putzt dann noch den feinen Dreck weg. Und wenn sie das gemacht hat, fängt sie, wie gesagt, an mit dem Schlauch dann noch die Algen, die wo wir nicht haben wollen, abzusaugen.
1: Hier im Becken ist ja eben, haben wir schon gesagt, nicht nur die Else, sondern es gibt ja auch jede Menge kleine Fische. Sind die jetzt Futter für die Else? Also wir haben natürlich einen Haufen andere
2: Fische noch mit drin, die wo als Futter in Frage kommen. Aber die Else ist wie alle Haie sehr faul. Das heißt, sie frisst das, was halt am einfachsten zu finden ist. Und das ist unser Futter, das, wo wir reinschmeißen. Also in der Regel füttern wir zweimal in der Woche. Und solange wir das ausreichend tun, hat sie kein Interesse, die anderen Fische zu jagen.
1: Okay, also Scheibe ist sauber, aber die Froni muss weiterarbeiten, hat jetzt so einen Schlauch in der Hand, was passiert jetzt?
2: Genau, sie saugt jetzt mit dem Schlauch einfach die Algen, die wo sie dann vorne mit dem Ende vom Schlauch ansaugt, weg und die landen dann im Gulli. Und somit haben wir das Phosphat und das Nitrat, das wo die Alge gebunden hat, heraus
1: und wir haben wieder Licht für die Korallen, die wo da wachsen. Jetzt kniet die Froni mehr so in der Mitte vom Becken und die Else dreht ihre Runden wirklich einmal
2: um sie rum. Das ist jetzt eher so die, die Sache, wofür die Else jetzt ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir das ja nicht sehr häufig machen, sondern nur ein-, zweimal maximal im Jahr und wenn die von vorne an der Scheibe, ist, kann die Else natürlich ohne Probleme oben drüber schwimmen. Das heißt, sie muss jetzt nicht irgendwo da ausweichen oder, oder da großartig aufpassen. Aber jetzt äh, versperrt die Fone natürlich im hinteren Bereich des Becken komplett den Weg von unserem Hai. Und jetzt muss die Else ein bisschen schauen und das ist für sie ungewöhnlich. Ja, das merkt man, sie reagiert dann ein bisschen nervöser auf das Ganze.
1: Also wenn du sagst, die Else ist jetzt gar nicht so gefährlich, gibt es denn bei euch hier im Aquarium welche, wo du sagst, hm, vor denen muss man sich eigentlich noch mehr in Acht nehmen, so als Tierpfleger?
2: Genau, im, im Aquarium ist eigentlich meistens so, die, die gefährlichsten Tiere sind die, die mit dem Gift jagen. So wie zum Beispiel kleine Oktopusse im Salzwasserbereich. gibt es den Blauringelkraken, der ist absolut tödlich, einfach weil er das zum Jagen braucht. Und wir haben auch Fische zur Abwehr wie den Feuerfisch, der ist wirklich gefährlich. Da haben wir wirklich Probleme, wenn man mit dem in Berührung kommt oder so. Da müssen wir aufpassen. Und
1: was macht ihr dann eigentlich, wenn mal was passiert? Weil ich nehme ja jetzt auch an, dass ein typischer Arzt, wenn man kommt und sagt, ich habe dummerweise in einen Feuerfisch gefasst, dass der gar nicht weiß, was passiert. Habt ihr da dann jemanden Speziellen hier im Tierpark?
2: Ja, wir haben eine spezielle Klinik, die wo bei den Giftschlangen zum Beispiel Gegensehen da haben. Also da können wir, wenn wir irgendeinen Vorfall hätten, hatten wir Gott sei Dank noch nie, wenn wir irgendwas derartiges hätten, dann wissen wir da einen Ablauf und dann wird dementsprechend wieder derjenige drauf ist verfahren.
1: Und wir richten den Blick mal wieder auf die Froni, die immer noch mit dem, ich nenne es mal, Unterwasserstaubsauger kämpft und hier die Algen absaugt. Und ich glaube, ihr habt auch noch ein Weilchen zu tun.
2: Ja, das Becken ist relativ groß und sie hat gerade angefangen. Also wir werden da schon noch die nächste Stunde damit beschäftigt sein, da die Algen wegzusaugen.
1: Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, bald wieder ein schönes, sauberes Becken und ich mache mich mal auf zu meiner nächsten Station, denn heute zum Thema cool bleiben, gefährliche Tiere im Zoo, gibt es natürlich noch mehr zu entdecken.
0: Meer Santier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Also, um keine Folge von mir, Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, mehr zu verpassen, empfehle ich euch, uns einfach zu abonnieren. Auf den gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify findet ihr uns. Alle zwei Wochen landet dann ganz automatisch eine neue Folge bei euch. Auf der Internetseite des Tierparks findet ihr uns natürlich auch www.hellerbrunn.de. Ja, heute dreht sich alles um den Umgang mit gefährlichen Tieren im Tierpark. Beim Hai waren wir schon und jetzt bin ich bei der Anlage, wo die Tiger zu Hause sind. Und Tierpfleger Thomas Keindl ist bei mir. Thomas, ich habe schon gelernt, der Hai, ganz so gefährlich, wie man immer denkt, ist er gar nicht. Kann man beim Tiger jetzt nicht sagen,
3: oder? Also der Tiger gehört zu den sogenannten S3-Tieren zu den besonders gefährlichen Tieren. Das heißt, man braucht eine zusätzliche Sicherung für uns Tierpfleger und für uns Besucher. Und das heißt für uns auch kein direkter Kontakt. Das heißt, wir dürfen die Anlage nie betreten, wenn der Tiger mit dabei ist.
1: Ah, okay, das habe ich vorher schon gehört. Der Hai war ja nicht S3. Was Für was steht denn eigentlich S, weißt du das?
3: Das heißt, Sicherheitsstufe wird dann unterklassifiziert. praktisch. Und drei sind halt die besonders gefährlichen, wo halt kein direkter Kontakt zu Menschen stattfinden darf.
1: Und das ist bei den Tigern der Fall. Wir sind bei der Anlage, blicken rein. Du als Profi, kannst du eure beiden Tiger schon irgendwo erkennen?
3: Hier rechts hinten kann man sie dunkel sehen. Das ist die Ahimsa, unser Weibchen. Die schaut vor zu den Besuchern, weil da gerade wieder Remi Demi ist. Aber die sind eben hier jetzt praktisch im Außengehege.
1: Die Ahimsa und dann müsste der Jäger, der Jäger noch müsste einer
3: unterwegs sein. Kann aber sein, dass er jetzt gerade in der Höhle liegt, weil die haben halt früh schon gefressen. Und nach der Fütterung ist meistens erstmal Verdauung angesagt. Da wird dann geschlafen und geruht. Und erst dann sind sie wieder unterwegs.
1: Was ist denn die Ahimsa so für ein Typ?
3: Die Ahimsa ist hier im Ring die klare Chefin. Sie hat die Hosen an. Oh, wirklich? Also das merkt man ganz besonders, wenn wir dann Beschäftigung reinbringen. Also Spielsachen, das testet immer sie, bevor sie den Jäger hinlässt. Also sie kuscheln da oft zusammen. Aber sie sagt halt klar, wer die Chefin ist.
1: Und sind die eigentlich ein Pärchen?
3: Die sind ein Pärchen, genau. Aber es gibt hier keine Jungtiere, weil er sterilisiert ist.
1: Und der Jäger ist also so ein bisschen zurückhaltender oder wie könnten man den Jäger so charakterisieren?
3: Er ist nicht zurückhaltender, er steht halt unter den Pantoffeln von ihr. Also er sagt dann schon, "Amel, bis hier noch nicht weiter, aber die Chefin ist klar,
1: Jetzt hast du schon gesagt, die Tiger s drei tiere also sozusagen höchste Gefahrenstufe. Ihr seid nicht im direkten Kontakt mit ihnen. Wie ist die Arbeit noch anders mit diesen Tieren, als jetzt, ich sage jetzt mal, mit einer Ziege im Streichel zu?
3: Na gut, im schlimmsten Fall, was man bei der Ziege passieren kann, wenn ich vergisst die Tür zuzumachen, die läuft raus. Und ich sage mal, da wird jetzt kein Besucher verletzt oder gar getötet. Und meistens mit Pellets kann ich sie wieder reinlocken. Das habe ich halt beim Tiger nicht. Beim Tiger ist halt dann wirklich Lebensgefahr.
1: Und was bedeutet das für eure Arbeit? Was ist bei euch hier anders? Ihr müsst einfach mehr aufpassen oder gibt es auch noch ganz andere Sicherheitsvorkehrungen?
3: Die Sicherheitsvorkehrungen sind ganz andere und auch für uns ist natürlich oberstes Gebot, lieber siebenmal nachschauen, ist wirklich zugesperrt. Zusätzlich haben wir eben noch diese Schleusen, wie man hier sieht, vor jeder Tür, die in die Anlage geht oder in die Boxen geht. Und das ist praktisch eine zweite Sicherung, die man eben bei den S3-Tieren braucht.
1: Ihr habt eigentlich so eine Art Doppeltür, also du kannst die eine nur aufmachen, wenn die andere schon zu ist. So
3: ist der Plan, genau. Ich mache praktisch die auf, mache die wieder zu und die nächste auf. Und geht dann in die Freianlage. Das heißt, wenn der Tiger selbst draußen wäre, wäre immer noch die zweite Türe, wo er nicht rauskommt. Da kommt die Ahimsa gerade in die Sandkuhle.
1: Okay, jetzt muss ich natürlich einmal kurz mir die Ahimsa fast aus Nahem anschauen. Ist jetzt so drei bis vier Meter neben uns. Geht wieder raus auf die Außenanlage. Was bringt denn die an Gewicht auf die Waage?
3: Die Ahimsa bringt im Moment 129 Kilo auf die Waage.
1: Ein stattlicher Tiger, ganz elegant, schreitet sie hier gerade durch die... Anlage.
3: Ja, das Männchen, der Jäger, wiegt im Moment so 171, das ein bisschen mehr.
1: Und jetzt sag mal, in Bezug auf die Besucher, ich stelle mir vor, so ein Tiger kann doch auch wahnsinnig weit springen. Kann der jetzt nicht einfach hier irgendwie über den Zaun springen und ist dann draußen auf den Wegen? Ich nehme ja mal an, er kann es nicht, dass ihr euch darum gekümmert habt, aber wie funktioniert das?
3: Man rechnet aus, wie weit kann ein Tiger springen und er kann halt nicht so weit springen, weil er halt relativ schwer ist. Darum ist die Kante immer so ganz wichtig. Man sieht es ja, die Besucher haben einen freien Blick auf die Anlage, es ist kein Gitter dazwischen. Die Abgrenzung für den Tiger ist wirklich der Wassergraben, der drumherum ist. Und für uns ist ganz wichtig, wenn wir dann wieder mal einen Winter bekommen, dass das Wasser eisfrei gehalten wird. Weil sollten wir wirklich Eis auf der Anlage dann hätten, auf dem Wassergraben, dann würden sie rauskommen. Aber Ach, weil sie dann über das
1: Eis tapsen könnten?
3: Genau, aber dazu muss das Eis dann schon 10, 15 Zentimeter dick sein. Darum sind, wenn man dann außen schaut, ganz viele Sprudler und so elektro nennt sich das, die das Wasser ständig in Bewegung halten.
1: Und sag mal, schwimmen können Tiger nicht?
3: Alle Katzen können schwimmen und die Tiger schwimmen ganz gerne, auch im Winter.
1: Also durch den Graben einfach durchschwimmen, das machen sie aber nicht?
3: Ja, sie können ja durch den Graben durchschwimmen, aber da ist immer noch die Mauer.
1: Aber kennen dich die zwei jetzt eigentlich? Wissen die, dass du eigentlich so ein Freund bist oder bleibst du immer eine Art Beuteschema für einen Tiger?
3: Überhaupt nicht. Wir haben eine ganz tiefe Beziehung zu unseren Tiere weil wir da seit vielen Jahren jetzt sogenanntes medizinisches Klickertraining machen. Eine Kollegin von mir macht eben den Jaguar, ich die Ahimsa. Und da ist nochmal eine ganz andere Bindung zu den Tieren entstanden. Und wir haben das halt noch perfektioniert mit dem sogenannten Klickertraining.
1: Aber was heißt Klickertraining?
3: Der Clicker ist die Bestätigung, dass sie es richtig machen. Was man sonst bei einem Training, sage ich mal, mit der Stimme macht, indem man sagt, das hast du gut gemacht, gut, super, brav. Die Stimme hört sich immer anders an. Ich bin mal erkältet, ich bin mal müde. Und der Klicker, ich habe ja einen dabei, das ist immer sehr präzise und immer auf den Punkt genau. Der Klicker ist die Bestätigung, dass er es richtig gemacht hat. Und in dem Zug bekommt er dann seine Belohnung. Und das Training das dauert immer so zehn Minuten. Wir haben ja mehrere Sachen, die wir abfragen. Wir können aber beiden Tieren zum Beispiel Blut am Schwanz nehmen. Und das war halt früher nur mit dem möglich. Das heißt, es war Stress für die Tiere. Der Tier hat zwar immer der Böse. Und so ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Das heißt, die legen sich ja ab. Während ich vorne bestätige und belohne, setze die Tier jetzt in die Spritze und kann sie impfen. Das sind dann alles Sachen, die dann sehr stressfrei vonstatten gehen.
1: Und jetzt nochmal zu den beiden, wenn man sie jetzt so langsam und elegant durch die Anlage laufen sieht, könnte man ja meinen, also sonderlich aufbrausend sind die nicht. Gibt es schon Momente, wo man auch als Tierpfleger merkt, oh, da habe ich schon mit einem Kraftpaket zu tun, also mit dem in der Anlage gleichzeitig sein will man einfach nicht?
3: Wie gesagt, also die Ahimsa hat 129 Kilo, die Jäger 171 Kilo, das sind auf vier Füßen und der ist sind Kraftpakete, also man hat keine Chance. Es bleiben Wildtiere. Also ich sage mal, alles, was sie in der Natur machen, machen sie auch im Zoo, außer selber Beute schlagen. Aber sie können auch alles. Das heißt, sie können sich selber verteidigen und sie wissen ihre Kraft. Also sie wissen, was sie können. Und sie haben natürlich auch Waffen, die sie in der Natur auch brauchen, um Beute oder andere Tiger abzuwehren. Das heißt, die haben scharfe Krallen, die haben spitze Zähne und große Zähne. Gerade wenn man Jäger damit sieht, wir lassen uns da die Zähne zum Beispiel zeigen beim Training. Immer die Zähne sind dazu da, um Beutetiere zu töten. Und wie gesagt, unsere Haut vom Menschen ist mit keinem Tier zu vergleichen. Da sind wir immer sehr dünnhäutig dagegen. Und man hat einfach keine Chance.
1: Hast du denn jetzt noch einen Tipp für die Besucher und die Besucherinnen, wenn man jetzt hier an der Tigeranlage vorbeikommt?
3: Wir haben um zwölf immer unseren sogenannten Tiger-Talk, wo wir Pfleger was zu so den Tieren erzählen. Auch da ist der Jäger oft immer unterwegs und die Ahimsa. machen rankeln sie miteinander rum und spielen miteinander. Und da ist eigentlich immer die beste Zeit, die Tiger in Beobachtung oder in Action zu sehen.
1: Ja, eine weitere Folge von Mir sein Tier geht zu Ende. Cool bleiben war heute unser Motto, unser Thema. Es ging um gefährliche Tiere und ich finde, wir sind eigentlich alle relativ cool geblieben. Waren beim Reinigen vom Haifischbecken dabei und haben gelernt, dass der Hai hier im Tierpark Hellerbrunn gar nicht zu den gefährlichsten Tieren gehört. Jedoch hier bei den Tigern, die gehören zu den S3-Tieren. Und da heißt es dann schon doppelte, dreifache Aufmerksamkeit. Es gibt doppelte Türen, es gibt Schleusen, damit man eben immer den Abstand zu den Tieren hat und bedeutet auch für die Besucher das Ganze mit etwas Abstand sich anschauen. Ja, ich hoffe, wir haben euch wieder Lust gemacht, vielleicht auch mal wieder im Tierpark selbst vorbeizuschauen. Deshalb sage ich auch jetzt einfach Ciao und bis bald im Tierpark
0: Hellerbrunn der Zoo-Podcast aus Heller Brunn.